0: 愚昧是因为没有勇气接受，懦弱是因为没有勇气承担，自私是因为没有勇气给予。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。大家好，欢迎收听七七八十一勇气播客，我是七七。那有一段时间没有更新节目了，呃，是主要是因为没有什么所得，所以就不想制造垃垃圾信息。不过今天这期节目呢，应该是蛮有意思的，也蛮有启示的。它的名字叫做《人类之死科技》。呃，呃，我又在这里大放厥词了，说人类会灭亡，因为科技。那，呃。这个标题是不是真的就是要呃语不惊人死不休是故意的呢？那大家听我娓娓道来。一九九九年呢，啊、呃，基姆·李维斯的一部电影叫做《骇客帝国》，英文名叫《The Matrix》，啊、呃，是非常的有名，引起了轰动。它在 I I M D B 的这个电影排名是前二十名，好像是。呃，应该是前十名吧。然后呢，呃，这部电影不仅是特效特技非常的惊人好看，那么它其实它的情节也是非常的科幻，非常的有哲学性。那，呃，我想可能很多人都看过吧，一定都看过的。我我应该看了一个四五遍了。呃，我这个给大家回忆一下里面的一些情节。他是这样讲的，呃，在未来未来的某一个时候呢，啊、呃，人类已经全部被电脑所控制了，啊、呃，电脑把人关在一个，嗯，关在不同的那个容器里面，身上插满了管子，里面有营养液，就像胚胎一样，呃，嗯，电脑需要人类身上的那一一种就是生物能源吧，就是就打比方说热能，呃。然而呢，电脑呢制造出很多程序，人虽然被关关在那个小小容器里面，但人感觉到自己是生活在不同的程序里面，感觉自己是真实的。他们在呃那个虚拟的程序里面，觉得自己在工作、在吃饭、在生活，啊、呃，也有美女，也有金钱，也有权利什么什么的。但其实这一切都是虚幻的，真实的他们只不过是被关在一个像玻璃一样的里面，有很多营养液的一个盒子里面而已。那有一部分人呢，他们。就是，呃，察觉到了这种情况，但是呢，因为整个世界都被控制了嘛，他们是唯一一部分知道真相的呃人，那么就包括吉姆·里维斯，他们就一直被这个电脑所追杀，呃的这么一个故事。所以说呢，就是说未来他描述的未来的情况，就是说人类被电脑所控制了，呃，活在一个虚拟的世界里面，这看起来是。呃，当时看起来是非常超前的，觉得这，呃，耸人听闻。但是现在，呃，过了这么多年，我们来看看是不是真的呢？呃，在某些某种程度上来说，它已经成为了现实。七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。好，接下来我要加快一下节奏，就是说我会描述一下，就是说我们现在我们还没有到被电脑控制的一个。局面，但是其实也差不太多了。我将会从几个方面来说，人其实最重要的就是呃吃穿住行吧，这就是人的生命的一个呃基本的一个东西。那么首先我们来说吃和穿，那么呃在电脑和科技和这个商业社会，主要是这个科技带来的这个东西里面呢，就是说人的眼睛已经瞎了，味觉已经没有了。呃，为什么这么说呢？呃，我们，嗯，我们，比如说，我们看到一幅广告画，一个穿着围裙的像一个祖母一样的人，呃，嗯，手拿着一根一根铁签，上面串着一些烤肉，这会给你一个感觉，就是说，呃，你买到的这个牛肉也好，或者是猪肉也好，它是一个，就是说，呃，农场的一个主妇，他们用传统的方式给你做出来的。对不对？它会给你这种感觉，但实际上呢，大家都知道这个肯德基的，或者是说像这样的呃餐饮器，它的作品的做法其实都是机器流水线，都是流水线出来的。这个当然是自动化和机器带来的一个后果了。就是说，我们以为我们吃的这个东西像什么，呃，非常传统的一些美食，呃，它是农场出来的，呃。怎么怎么样？但实际上，我们吃到的东西无非就是一个机器流水线上的一个东西，就是一个产品，就是这样一个东西，就是吃穿，就是你的眼睛和你的嘴巴已经被废掉了，会稍微夸张一点哈。然后我们再来说住行，住和行呢，这往往就是一个跟你的手。呃、嗯，你要呃砍木头，你要修房子，呃，你要走路，你要怎么怎么样的一个东西，是跟你的手和脚非常有关系的一个东西。但现在呢，呃，基本上就是已经完全被科技所取代了，就是住和行哈、啊，你完全不需要去做这样的事情啊，就是你的手和你的脚已经被折断了。我再夸张一点哈，这个部分我说得很快。再下一个部分就是人的一个，呃，上上升一点就是人的 emotional， 人的呃社交的一个东西了。就社交这个东西其实是你情感上的一个跟心有关系的一个东西。但实际上我们现在看现在社交呢，当然全部都是微信这样子的社交媒体，啊、呃、，internet 这样的东西改变了。那呃，它带来的一些改变，我想所有人都经历到。经历过了，呃 ，QQ 和呃以前就是那个网络聊天带来的那种那种那那种 message 这种交流的方式呢，相对于人与人见面的那种交方式呢，已经不是那么真心了。那么在现在现在这个叫什么微博的这种自媒体的这种方式的呃对比之下，它相对于电话和呃 QQ 这样的一些叫那个叫即时通讯对，相比那就更加的虚伪和虚拟了。所以人的情感其实也是不再那么有心了。好，最后我们来说一个极端的例子，就是生理。你知道，呃，你要做做那些事情，一定要那样那样，对不对？但现在很多人都不是那样那样在处理了，呃，我就不用说明了。就是说，呃，一切的东西都不再那么真实了，啊，当然还没有到就是说我们完全被电脑控制住的那个局面，但基本上就是说，在科技面前，我们的生活已经，呃，不断的不断的在走向一个虚拟化了，而我们也。呃，乐见其成。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。那你现在听到的配乐呢？是莫文蔚的《遇见另一个自己》，基本上这有点一个有点神经病的一个歌曲。你想，你遇见了另外一个自己 ？OK， 它特别适合我们现在讲的这个话题，就是说什么是真，什么是假，在科技的一个社会里面，呃，你是不是你自己？说实话，我们已经不再是以前的自己了。好，我接着来讲，刚才我描述的这一切的东西，就是说，呃，我们的生活将会变得，人生将会变得越来越虚幻。那么。嗯，它其实现在只是一个苗头而已。那为什么会说我们人类一定会灭亡呢？它其实有一个，就是说，呃，有两大原因，就可以预见这一点。第一点就是我来说，呃，机器的厉害之处，就是说，呃。它其实两个原因，一个是机器的厉害，第二个是人的软弱。我们先来讲，先来讲机器的厉害。那么，呃，我在大学里面，就是最近我学了一门课，大概一年前吧，学了一门课叫做 machine learning， 就是机器学习。那学了这门课之后呢？啊，我觉得这应该是说，如果大家现在还没有报专业的话，或者是说，呃，还没有决定自己的领域的话，这个这个专业我非常推荐给大家。我觉得这是未来人类的一个，嗯，就是科学的一个，呃，非常有潜力的一个一个领域。其实现在已经非常有领域了。它实际上什么意思呢？就是说。怎么样让教机器来学习？我们知道以往的机器就是说，啊、呃，你让它洗碗，它就洗碗；你让它烧水就烧水；你让它啊、呃、组装一个螺丝，它就组装一个螺丝。它其实没有一个智能的一个东西，就是说它，嗯，虽然说它洗碗可能洗得比你干净，呃，但是它不够聪明，它不像人这么聪明。这就是人比机器厉害的地方。但是机器其实它。怎么样能够变得比人聪明呢？啊、呃，就是说它有一个 learning， 就是一个学习的一个一个这么一个机能。我们打个比方说，我们就说这个，我们举个例子，我们就说一个人想要从一个窗户那个地方啊、呃、十楼上跳下去跳楼。OK，Oh、okay, my god， 为什么我的思想那么阴暗 ？OK， 我们就比比方说人和机器都要干这件事情，要从十楼的窗户跳下去。那人肯定很容易就能找到这个窗户在哪儿，对不对？窗户和旁边的墙壁的区别是什么？对不对？他是知道的，那么他也有一个意识，知道窗户外面除了一楼之外，二到十楼都是空中。他是他是有一个知道，他知道，哎，我今天坐电梯上到十楼了，我现在十楼。他得到这些已知条件之后，他就很容易，他也知道自己跑的速度，他就知道自己可以从那个窗户下面跳下去，对不对？但是我们知道，机器是做不到的。机器呢，就好像是那个扫地的那个机器一样，他最开始的时候，他会有点傻。东撞西撞，东撞西撞，他也不知道窗户在哪儿。你要让他跳下去，他没那么容易。但是呢，机器的厉害之处就是他，它人类可以给它一些算法，教会它。那么这个算法的作用就是让它，呃，第一次可能不知道往哪儿走，就明明窗户在这儿，它九十度往左了。那么，但是第二次它很容易就知道，哎。绝对不能往那个方向走。第二次应该往往右或者其他方向，它排除掉了。所以呢，机器很快很快的就能够学会到如何判断到那个窗户，如何判断到自己在不是一楼，然后呃，如何从上面用什么样的速度能跳出去之之类的。所以呢，机器其实能够完成越来越复杂的一些一些就是行动。那么呃，在就是 machine learning 这个算法的一系列的这样的一些嗯。东西之下呢，会让机器超过人类。那实际上现在例子已经有了，就是无人驾驶汽车，对不对？那其实开车是一个非常复杂的东西，它需要反应，需要眼睛，需要判断，需要知识，需要哎看得出这是树还是人，前面是不是有车啊？保持多少车距怎么？一个非常复杂的一个一个一个呃智能的一个东西，除了人是别人是做不到的，但是现在机器可以做到了。它可以通过就是说，嗯，它可以通过什么？举两个例子啊。呃首先，通过网络，它可以知道，就是说，嗯、呃，前面有个车在发信号，后面有个车可以接收信号，它就知道，诶，我离前面那个车有多远。那么，当然，它也可以通过摄像头啊，还有周围的那个红外线啊，感应到车和它的距离。然后，突然有有一个狗或者有一个人从穿到人行道上了，它也能够及时的刹车等等等等。而这些东西其，其大家都知道，人是有个反应速度的，人的反应速度是两秒，机器的反应速度呢？那当然可以超过两秒了。就说以前你有一个人突然冲出来，你刹不了车，你会把他撞死的情况下，现在现在机器可以刹刹车，撞不死了。就是说，机器现在在某一些领域已经，呃，以前是单纯的某一个领域超过了人，比如说洗碗，现在在综合的领域也已经超过人了。那么，机器的，呃，随着算法的加强什么的，机器会学得越来越快。他学会了开车，他不他就不难学会了，嗯、呃，其他的其他的东西，炒菜。他学了炒菜，他就他就不难学会其他的东西。所以说，机器一定会超过人类的。而且我刚才有讲 ，machine learning 的精髓就是在于，机器它做第一次的时候，它做的啊、呃、不够好，但是它的算法会让它就是迅速的调整自己，然后它用最快的速度、最快的方法学会一些东西。然后呢，呃，比如说。呃，人类学语言这种复杂的东西，我从我们生下来，我们就会在怀里面就会学到语言。我们可能有一个一年半载的速度，我们就能学会某一门语言。但是机器啊、呃，它一旦有了这个学习的这个功能之后，它会远远的超过人类。你想，一个机器它学会了语言，它学会了，它可以观察到，哎，人和人沟通是什么样的方式，它就可以装成，哎，我也就学会了怎么样跟人沟通。然后他什么东西都能学的情况下，你就分不清楚他是机器还是人了，而他的能力又远远超过了人。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。那么为什么说人类会灭亡的？呃，第二个原因是因为是人的本身的软弱之处。刚才说的是机器的厉害，我们现在来说说人的软弱之处是什么？其实就是人的七宗罪。那么，呃，我举一个例子，就是这个例子很有代表性，就是说，呃，我是四川人，我很喜欢打麻将。那么在虽然在国外，但是也很想打麻将。然后呢，我认识一个广东朋友，他也非常爱打麻将，虽然是广东麻将，所以我们就求同存异，我们就研制了一套，就是说，呃，我我就妥协了，就打广东麻将吧。然后打麻将呢，但是很好玩了，四个人，对不对？但是打麻将就会有一些劣势，你知道吗？我有一个朋友，不知道为什么，他是一个很大方、很大方的人，但是呢。就是我们的牌搭子，但是他只要一坐上这个麻将桌，就是输了就要骂人，然后赢了就会洋洋得意，就非常讨厌。然后呢，其实这个毛病呢，不能说他一个人有，其实我发现每一个人坐上这个牌桌子都会这样子，就脾气就变了，就好像很多人一开车就会骂人一样，就是这个东西会把人的一个。呃，人的性格无限的放大。那么后来，我现在不是呃，我在手机上下了一个腾讯的那个麻将的那个游戏之后呢，我会发现，哇，这比跟真人打麻将好玩多了。为什么？因为它上面有四川麻将，对不对？而且它有很多打法，血战可以打，还有一个叫什么，嗯、呃，血流成河还可以。嗯、呃，你要打广东麻将也没问题。而且第二个就是第二点，就是说。它有一个什么好处呢？就是说，它一样能带给你赌博的乐趣，因为那个筹码哈，它每天每个每每天只给你一些免费的，你一旦输光了你就没法打了。那么你要打，你要充值。所以说，呃，表面上那个是你打的是那个游戏的币，实际上打的还是钱。那么，只要你打的是钱的话，不管那个底是八百的，还是两千的，还是四千五的，那就有赌博的乐趣，对不对？第二个，它最大的好处是什么？它最大的好处是你不用跟真人产生冲突，然后你要约四个排搭子也不容易，对不对？经常说三缺一，三缺一就是不不容易约到四个人嘛。那有网络这种东西的话，那就很方便啊，什么都可以，随时都可以打，手手机拿拿起来就可以玩。而且还有一点是什么？就是不用跟人吵架，不会产生矛盾，你再也不用担心啊，打了麻将连朋友都做不成，我不会冒这样的风险。还有一个好处是什么呢？我们打麻将之前，我们都不都得说玩多大，对不对？你说你打，呃，有些人穷一点，或者是说，嗯，心脏负荷能力没那么大，你说我们今天就打五块吧。有些人就要玩一百，对不对？那么如果你打这个腾讯的这个麻将的话，就是说，嗯、呃，那看你自己喽。你可以玩那个八百的那个底的，就是一场最多输八百，或者是说八百的倍数的话，你也可以玩四千五或者是一万的那个底的。就输一场，就是说一万或者是四千五的倍数，你想玩多大多大都随你，而且你每一把都可以变。那当然比真人就有些好处了，对不对？所以我举这个例子就是说，人类先天有一些缺陷，就是说容易，就是说，呃，呃，赢的时候洋洋得意，输的时候就怨怨天尤人，这就是人的一个本性。有些人通过道德的修炼让自己稍微高尚一点，但是，呃，有一些人就往往做不到。但这就是人一个人的本性。我说实话，虽然我是一个输得起的人，但是，呃，我上了牌桌子也也比平常要容易生气一点点。虽然我尽量都，呃，无所谓，但是人这就是人的一个本性。而，呃，所以说呢，我们就会因为我们的人先天性的这些弱点，我们就会输给机器。那人还有什么样的一一个一个缺点呢？比如说，人是一个喜欢欺骗别人，甚至欺骗自己，有懦弱的这一面。所以我们会看到，现在人们发出来的那个照片，嗯、呃，基本上都是修过修过图的，对不对？所以你从这一点可以看得出来，啊、呃，这、就是人是愿意欺骗自己的。那呃，我我之前不是有讲过，有一部电影是这么说的吗？呃，人。让自己的意志，呃，通过用通过自己的意志和自己的感官去控制一个虚拟的人，在外面真实的世界替他去上班，替他去社交，然后穿的光鲜亮丽，而自己在家里是一个大肥猪，嗯嗯，他觉得他活得非常的，呃，完美。实际上，那是一个他自己只是躺在家里面，通过一些感官的设备，嗯、呃，让那个虚拟的那个东西去帮他生活。所以说。嗯，人是愿意过这种虚拟的生活的。我再举一个例子，就是说，呃，以前日本有一个电视剧，就是好像是叫做《我的机器男友》，对对对，对，机器男友讲述的就是说，嗯、呃、嗯，有一个公司生产了一个机器人，还卖给了一个女孩，让她试用。然后这个女孩开始就对这个机器人就觉得它是个机器，没什么，就当个家用电器。但后来发现这个这个机器人有非常多的优点，它忠诚。他当然长得很帅了，当然身材很好了，而且他善解人意，他当然厨艺啊，或者是说那方面都很强悍之类的。然后慢慢慢慢的，这个女孩就接受了这个机器人的男友的身份的设定。当她失去她的时候，就觉得非常的难以接受。所以说，人在情感上，或者在忠诚啊，或者是等等很多的方面呢，嗯、呃，他其实是有他的那个 weak weakness weakness 在那个地方的，他很容易其实。你想，如果你有朝一日你愿意接受一个机器人男友的话，这么这么人生这么重要的东西，你都愿意用机器来替代的话，那，呃，你的生活被机器所取代，又有什么不可能的呢？那机器人他既然能够充当你的男友，他当然就可能谋杀掉你，或者是说欺骗你，或者是控制你，或者是怎么怎么样？未来的一步一步的，就是说人的。嗯，生活很有可能就会慢慢的，呃，一点一点的被机器所蚕食，然后慢慢的就会，嗯，对，就是我刚才说那个人类，呃，人类之死了。那么，呃，最后我们来总结一下，就是其实，呃，我在，呃，我为什么做这期节目呢？其实我现在也在审视我自己的生活，呃，我觉得跟真人打交道真的是很麻烦，很麻烦。嗯、呃，再好的朋友都会有。也许就好像有一天它就会变得非常的，呃，夸张和不能接受，所以有的时候你会觉得，哎，少少一点接触反而是有意义的。那实际上我也在收缩我的生活。那，嗯、呃，就打个比方说，我有一个锻炼的需求，对不对？那以往可能就是我要到大自然里面去跑步，或者是水里面去游泳，我最喜欢这两个运动。但是最近呢，我发现有一个就是跳舞的一个一个游戏叫 Just Dance Now。就是它是你用手机，然后对着对着那个电视屏幕就可以跟着它一起跳，它还可以打分什么什么之类的。这个在呃 App 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 Store 的那个中文区里面没有，你要用你要用美国区或者是其他国家的区的 ID 去买。然后它一年的费用是二十五美元，我这边是二十五欧元，所以其实也不贵，不到两百人民币。你每天晚上跳很多舞的话，那个运动量也很大，所以其实我就会发现我。回到家里面，就是要不刚像我刚才说的玩麻将，对不对？然后呢，我会听小说，然后呢，我会嗯，晚上的时候呢，我会跳跳舞什么之类的。所以，我其实跟人打交道的机会是越来越少，越来越少。我，我，我有一点那种感觉，就是说我有点慢慢的会被机器所绑架了。但是呢，我又挑不出他的理，你知道吗？因为，因为跳舞确实是很有趣啊，我本来就喜欢音乐的韵律的东西，那。它对我来说就是比跑步和游泳有趣，然后又便宜。我去游泳的话，一次游一次要给五欧的费用，哎，就是很贵啊。那又便宜又好玩，为什么为什么我要出去呢？家里又又又有暖气，嗯，随时跳完随时随时洗洗澡，对不对？而且刚才我说那个，我跳不出就是。呃、嗯，科技带给我生活中的这些改变的毛病，但是呢，我又时时时时刻刻的感觉到，嗯，我我现在不想出去打麻将了，现在不想出去跑步了，我好像又被他控制了一样。还有我的社交也是一样，我我很明显感觉到我的社交被绑架了。虽然、啊、我我尽我的努力去把那个朋友圈关了。我不想通过这种无无无效的社交来跟人社交，我尽量跟人发消息或者是说打电话来做更深层次的沟通。但是我发现很多人他们已经被绑架，他们不愿意跟我沟通，就是说你不问他，他打死也不会给你发一个消息的。虽然说大家都是朋友，但你想想看，很好的朋友，很长时间又不愿意主动给你发个消息，说说近况，问问你问候一下，这算什么朋友呢？但是这就是科技的。或者说，这个社会所改变的一个东西，就是说，嗯、呃，社交又不是你一个人的事情，对不对 ？Communication 至少是两个人吧？你觉得你改变了你想要去打电话的沟通，那人家不愿意跟你沟通的时候，你你又跟谁沟通呢？就是说，你不用微信，但所有人都用微信沟通的时候，那你怎么样改变呢？所以我们的人生其实，嗯、呃，至少在社交这个领域上，我有这种感觉，就是说，我们已经慢慢的那个。被绑架了，你不发朋友圈，就没有人想要知道你在干什么，因为他已经有很多的生活信息要去做了，他顾不到你，他也把他自己的东西剖到一些地方了，你不看那就是你自己的事情。所以，哎，我今天录录了好像二十四分钟，但这个话题其实，呃，我一般做任何话题，就是因为我以前做记者的，就是三部曲：是什么、为什么、怎么办。就是说，我们今天说的是什么，就是这个问题，就是说我们有这个趋势。啊，为什么我们也讲了？就是两点，机器它有它的厉害之处，人类有它的软弱之处。我们也看到预预感到有这个结局，那怎么办？我不知道怎么办，我也是。人。好了，今天节目就到这这里啊、呃，咱们下期再见。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。